Voir au-delà du risque, une série de balado-diffusion de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle Joseph-Gabriel et je suis actuaire, membre du personnel éducation au siège social de l'ICA. Aujourd'hui, j'ai avec moi Catherine-Jacques Brissette, analyste principale en intelligence d'affaires au sein de l'équipe de responsabilité d'entreprise et environnement chez Bell Canada, et Christine Bisson-Roberge, analyste principale en actuariat chez Manuvie. Tous deux sont également membres du groupe de travail à thème unique ayant élaboré l'énoncé public de l'ICA sur les changements climatiques, récemment publié et disponible sur le site web de l'ICA. Bonjour mesdames et merci de vous être jointes à nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Alors, qu'est-ce qui a motivé la création de l'énoncé public sur les changements climatiques? Euh, premièrement, je commencerai en disant que les changements climatiques, c'est probablement le plus grand défi environnemental de notre époque. Euh, dans les dernières années, il n'y a pas une journée qui se passe sans que les médias en parlent. Euh, mais quand on entend parler des changements climatiques ou ce qu'on appelle souvent le réchauffement climatique, on ne parle pas juste d'une hausse de la température moyenne. On parle aussi d'une augmentation de la fréquence et de la sévérité des événements météorologiques extrêmes. Euh, aussi de probabilités plus élevées de se blesser, de tomber malade ou même de décéder. Et aussi des changements dans les risques qui sont liés à la valeur des actifs. Donc, euh, les changements climatiques, ça entraîne vraiment une vaste gamme de conséquences qui ont des impacts sur tous les domaines de pratiques actuarielles traditionnelles, comme par exemple euh, l'assurance de dommages, euh, les assurances vie, maladies, la retraite, les investissements. Donc, c'est clair que les, les acteurs ont un intérêt à comprendre ces impacts potentiels-là parce que ça peut affecter les hypothèses qu'ils utilisent euh, dans leur travail au quotidien. D'un autre côté, euh, les changements climatiques sont aussi considérés comme un, un domaine de pratique euh, émergent pour les acteurs. Euh, je pense que mon rôle non traditionnel chez Bell en est un bon exemple. Donc, euh, c'est une façon, euh, dans le fond, d'utiliser notre expertise en gestion de risque pour quantifier les impacts financiers des risques liés au climat. Donc, euh, quand on regarde ce qui se fait à l'échelle internationale pour lutter contre les changements climatiques, euh, l'initiative la plus notable, c'est probablement l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'est un accord international qui vise à limiter le réchauffement planétaire à moins de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Mais malheureusement, même s'il est entré en vigueur il y a trois ans, les engagements actuels des pays, y compris le Canada, sont loin d'être suffisants pour atteindre l'objectif. Donc, ceci étant dit, vu l'importance du problème global que sont les changements climatiques, on juge opportun que les actuaires joignent leur voix, dans le fond, à d'autres professionnels qui parlent déjà des changements climatiques pour apporter un point de vue complémentaire sur la contribution de notre profession euh, à la gestion des risques qui sont liés au climat. Puis, euh, on voulait également appeler les différentes parties prenantes euh, à prendre action pour euh, aider à gérer les impacts financiers liés au changement climatique, dans le but d'aider à rencontrer euh, l'objectif de 2 degrés de l'accord de Paris. Merci beaucoup. Alors, euh, que propose cet énoncé? Euh, donc, concrètement, l'énoncé propose trois mesures. Euh, la première, c'est que le gouvernement fédéral supervise la collecte et la divulgation des données nationales sur les répercussions financières des événements climatiques. Donc ici, on parle par exemple euh, des inondations, des tempêtes de vent, des feux de forêt ou n'importe quel autre événement climatique qui pourrait avoir des conséquences financières. La deuxième mesure est que les gouvernements rendent obligatoire pour toutes les entités et corporations la divulgation financière des risques et des possibilités liées au climat dans leur rapport financier. On demanderait à ce que ceci soit mis en place d'ici l'année 2021 et on suggérerait aussi que ça soit fait conformément aux recommandations du groupe de travail sur l'information financière relative au changement climatique. Ce groupe-là, en fait, est beaucoup plus connu sous le nom de, sous le nom de son acronyme anglais qui est le TCFD, qui veut dire le Task Force on Climate Related Disclosure. 
Par contre, cette mesure-là, euh, elle est comme le, le, le cadre du TCFD est déjà disponible, c'est ça qu'on on encourage déjà les entreprises à adopter volontairement euh, ce cadre-là. Et puis, finalement, la dernière mesure que l'on propose, euh, c'est que les investisseurs et les chefs d'entreprise intègrent des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui est aussi plus connu sous le nom de principe ESG. On demande que ces principes-là soient euh, inclus dans leur processus décisionnel en matière de finances et d'investissement. Merci. Alors, pourriez-vous donner des précisions sur chacune de ces propositions et en quoi contribueront-elles à atténuer les changements climatiques? Oui, bien sûr. Donc, la première mesure qui est, comme je le rappelle, euh, demandée au gouvernement fédéral de superviser la collecte et la divulgation des données nationales, ce qui se passe, c'est que cette collecte de données-là euh, se fait déjà euh, à, à certains endroits, mais elle se fait à l'échelle municipale et elle n'est pas uniforme et elle n'est pas obligatoire qui fait que ça entraîne vraiment des gros écarts euh, au niveau des données euh, euh, qui sont disponibles ou encore un, un grand manque de données. Euh, on demanderait aussi, euh, si possible, que cette base de données nationale-là comprenne tous les coûts qui ont été payés, que ce soit par les différents ordres gouvernementaux, donc euh, municipal, provincial, fédéral, ou encore les sociétés d'assurance qui vont aussi défrayer une grosse partie des coûts, ou encore les particuliers. Puis, on croit que d'être en mesure d'obtenir de telles données euh, permettrait vraiment d'obtenir de, des meilleures estimations de l'exposition au risque climatique. Puis, ça aiderait également à prioriser les projets d'atténuation et d'adaptation aux risques qui découlent des changements climatiques au Canada. Puis, bien évidemment, c'est une base de données qui serait également très utile dans le cadre dans la, de la profession actuarielle. La deuxième mesure, euh, je vous rappelle, est la divulgation financière obligatoire des risques et des possibilités liées au climat et aussi l'adoption volontaire du cadre du TC, euh, TCFD. Donc, on a constaté euh, qu'il y a déjà des organisations et des compagnies qui ont adopté les recommandations du TCFD, donc ça, c'est vraiment très bien, puisque ce cadre-là aide vraiment les entreprises à, à préparer et à normaliser leur rapport financier euh, avec des points qui seraient liés au climat. De plus, le cadre du TCFD favorise des décisions plus éclairées en matière de placement, en matière de crédit ou encore de souscription d'assurance. Puis, ça peut contribuer à prévenir aussi les perturbations du marché euh, qui seraient relatives euh, aux risques climatiques. Puis, euh, dans le même ordre d'idée, on a l'Institut international du développement durable qui a collaboré à un plan triennal vivant, visant l'adaptation de l'écosystème financier euh, du Canada afin d'appuyer la mise en œuvre de mesures efficaces en matière de changement climatique. Donc, ce plan-là préconise aussi la divulgation des risques climatiques dans les rapports financiers et c'est vraiment en ligne avec ce que cette deuxième mesure-là propose. La dernière mesure, la troisième, c'est l'intégration des facteurs ESG au processus décisionnel des entreprises. Donc, euh, ces critères-là aident vraiment à mesurer la viabilité et l'impact éthique des placements au-delà des risques financiers que, que l'on connaît déjà, qui sont évidents. Ce sont des placements responsables, euh, en fait, qui permettent de mieux gérer les risques, d'investir dans, dans l'optique de l'intérêt public et ça peut aussi donner lieu à des meilleurs rendements à long terme. Donc, euh, peut-être que vous l'avez déjà constaté, mais il y a vraiment un engouement euh, récemment dans, dans le marché euh, ESG. Juste aujourd'hui, sur LinkedIn, je crois que j'ai lu deux articles sur ça, puis récemment, mon conseiller financier m'en parlait aussi. Donc, ce marché-là a vraiment vu une croissance substantielle dans les dernières années. On estime que son actif sous gestion a atteint 30 billions de dollars en 2018. Puis, si la tendance se maintient, ça devrait être 35 billions de dollars d'ici 2020. 
Par contre, il faut aussi faire attention parce qu'il pourrait être victime de sa popularité. Il y a certains travaux de recherche qui ont commencé à laisser entendre qu'il existe un point tournant au-delà duquel euh, l'amélioration de la note ou plutôt de la cote du secteur ESG pourrait nuire à la diversification et au rendement. Merci. Euh, Pourriez-vous nous parler du travail accompli aux fins de l'élaboration de l'énoncé? Donc, euh, au niveau de l'énoncé, euh, ça a commencé en fait quand le, le conseil d'administration du CA a mandaté euh, la commission sur les changements climatiques et la viabilité pour euh, préparer un, un énoncé public sur les risques liés au changement climatique. Donc, euh, suite à ça, euh, ça a amené à la création d'un groupe de travail qui était, qui était composé de membres de la commission, dont Christine et moi faisons partie. Donc, euh, on a collaboré ensemble pour euh, analyser de nombreuses sources de recherche, puis euh, euh, prendre un, un brouillon d'énoncé public qui, euh, selon nous, apportait de la valeur au, au dialogue public sur les changements climatiques. Euh, tout au long de l'exercice, on s'est bien sûr conformé au, à tous les processus officiels de l'Institut, euh, ce qui inclut, entre autres, euh, une consultation avec les membres euh, de l'Institut à différentes étapes du processus, euh, aussi de nombreuses discussions et, et itérations euh, de l'énoncé euh, au sein du groupe de travail et également des rencontres avec euh, différentes parties prenantes. Euh, pendant le processus de consultation avec les membres, on a reçu beaucoup de commentaires. Euh, la grande majorité était favorable à ce que l'Institut s'exprime sur la question du climat et aussi sur euh, le thème général de nos conclusions. Euh, on a également reçu de très bonnes idées pour améliorer l'énoncé, dont la majorité ont été incluses dans la version finale. Puis, euh, je dirais que l'amélioration la plus importante, c'est probablement l'ajout d'un résumé de nos sources qui donne un, un bon aperçu de la recherche euh, assez vaste qui sous-tend l'énoncé, euh, autant de, de sources actuarielles que non actuarielles. Donc, maintenant qu'on est plus de deux ans après le début du processus, on est très heureux de présenter la version finale de l'énoncé aujourd'hui. Merci. Euh, parlant des sources, euh, à quelles sources avez-vous principalement fait appel pendant l'élaboration de la proposition? Euh, principalement des sources canadiennes et internationales qui recensent les risques climatiques ayant une incidence sur la pratique actuarielle, puisque c'est ce qui nous intéresse, ainsi que des directives et des normes élaborées ou en cours d'élaboration dans le but d'indiquer aux actuaires les façons dont il convient de tenir compte de ces risques. Donc, ces risques-là viennent de, de plusieurs, euh, plusieurs organismes, dont la euh, Society of Actuaries, la SOA, la Casualty Actuarial Society, la CAS, euh, Institute and Faculty of Actuaries et l'Association euh, actuarielle internationale euh, des actuaires. Euh, on a aussi pris des sources de des organisations euh, de domaines d'assurance et de finance, donc des sources qui sont un peu moins actuarielles, mais tout de même dans le domaine de, de la science et de la finance. On parle de des organisations comme le CRO Forum, l'Association internationale des contrôleurs d'assurance, le Forum économique mondial et la Banque interaméricaine de développement. Les lacunes en ce qui concerne l'information et les outils dans le contexte des travaux actuariels, on a été chercher ça dans des organismes comme l'Indice actuariel climatique, le TCFD, l'Institutional Investor Group on Climate Change, euh, et bien d'autres comme euh, des compagnies euh, de consultation euh, et des cabinets comme Deloitte, Mercer's et Moody's Analytics. Puis on a aussi euh, fait référence à des recherches universitaires sur les euh, changements climatiques. Puis finalement, évidemment, on, on a fait à, appel à la science euh, du climat. Donc en climatologie, on a été voir des sources comme le groupe des experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, la courbe de Keeling euh, qui provient de l'Institut de séographie Schripps de l'Université de Californie et euh, beaucoup d'autres sources, en fait, sont toutes listées dans l'énoncé dans à la fin avec un résumé de tous les articles qu'on a, euh, qu a pu utiliser. Merci. 
Effectivement, ça fait beaucoup de sources. Euh, alors, prochaine question. Euh, pourquoi une intervention en matière de changement climatique revêt-elle de l'importance pour les actuaires? Euh, D'abord, je dirais que les actuaires ne sont pas des experts en changement climatique et on ne prétend pas en être non plus. Par contre, ce en quoi on est expert, c'est la gestion des risques. Puis ça, ça implique euh, la, mo la modélisation de coûts financiers liés à des événements incertains. Puis, euh, donc, cette expertise-là peut être utilisée pour quantifier euh, les impacts financiers des changements climatiques et aider à les gérer. Euh, un bon exemple de ça, je dirais que c'est euh, l'indice actuariel climatique, qui est un indicateur qui est, qui est basé sur une méthode purement statistique qui démontre une tendance à la hausse de la fréquence des extrêmes climatiques observés au cours des dernières décennies. Euh, ceci étant dit, euh, on reconnaît bien sûr que les changements climatiques, c'est un défi qui est, qui est mondial, qui est systémique et qui aura des impacts généralisés dans tous les secteurs de l'économie. Donc, euh, conséquemment, on pense que pour relever ce défi-là, ça va prendre une approche multidisciplinaire avec une collaboration avec d'autres professionnels de, provenant de tous les secteurs de l'économie, euh, dont les acteurs. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment tous travailler ensemble pour faire face aux risques climatiques auxquels on est confronté. Et on pense que les acteurs peuvent apporter une valeur ajoutée euh, grâce à notre expertise en gestion des risques. Euh, parfait, merci. Alors, euh, quelles difficultés avez-vous rencontrées lors de l'élaboration de l'énoncé? Je vous dirais que la plus grosse difficulté qu'on a rencontrée était de trouver le bon ton pour l'énoncer, donc trouver le ton juste. C'est ça qui est important de parler des changements climatiques, mais il faut aussi trouver le positionnement de la profession dans ce contexte-là. Euh, à nouveau, lors de la rétroaction, il y a certains membres qui, qui nous disaient qu'ils étaient très d'accord avec le message de l'énoncé. Ce qui aimait moins, c'était le ton qu'eux trouvaient alarmiste. Donc, on a été faire certaines rectifications de ce côté-là dans la version finale. On a décidé de mettre l'accent sur les répercussions financières que des acteurs constatent déjà dans leur pratique, puis de mettre l'accent sur le fait que de posséder des compétences leur permettant de quantifier ces risques-là constitue vraiment l'apport que seuls les acteurs peuvent amener dans, dans ce débat-là. Sinon, on a aussi constaté que le discours a beaucoup évolué depuis l'amorce de l'élaboration de l'énoncé il y a quelques années. Il y a plusieurs autres organisations et compagnies dont un bon nombre de, de, de ces, ces organisations-là sont euh, euh, employeurs ou clients de nos membres qui ont joint leur, leur voie à la lutte contre les changements climatiques. Mais malgré tout, c'est quand même un défi de trouver euh, la voie propre aux actuaires dans tout ce débat-là. Puis finalement, je dirais qu'une autre euh, grande difficulté qu'on a rencontrée, c'est euh, épurer la vaste quantité d'informations qui est disponible. Donc, euh, vous avez seulement besoin de, de chercher dans Google là, les changements climatiques. Vous allez tomber sur une foule, foule, foule d'opinions de, euh, d'experts et de gens qui sont moins experts sur le sujet. Vous allez trouver beaucoup d'études aussi. Il y en a certaines qui, se, qui sont contradictoires euh, l'une avec l'autre. Donc, euh, c'est sûr que nous, on veut considérer euh, autant d'informations que possible et voir tous les points de vue, mais à un certain point, il faut aussi se limiter à une information qui est, qui est vraiment crédible et validée, puis à un certain, une certaine quantité d'informations aussi à un certain point. Et comment un énoncé public peut-il refléter le point de vue de tous les membres de l'Institut? Euh, je dirais que pour n'importe quel type d'énoncé, c'est tout simplement impossible d'avoir un, un consensus complet des membres. Euh, C'était ça le but, l'Institut ne pourrait jamais se prononcer en matière d'enjeux publics parce que n'importe quel sujet va amener des opinions divergentes parmi nos membres. Euh, ceci étant dit, euh, l'Institut a mis en place un processus robuste euh, de, de validation des, des, des énoncés qui inclut euh, des consultations avec les membres à plusieurs étapes du processus, comme je l'ai mentionné précédemment, ce qui permet à tous les membres de pouvoir exprimer leur point de vue euh, sur le, le brouillon d'énoncés.
Donc, euh, le groupe de travail dont je fais partie, on a examiné et pris en compte tous les commentaires reçus et on s'est assuré d'en intégrer le plus, le plus possible euh, dans la version finale. L'énoncé a aussi été revu par des experts externes qui ont contribué euh, à raffiner le message. Et également, euh, avant la publication, l'énoncé devait être approuvé par, d'une part, la direction des affaires publiques et le conseil d'administration de l'Institut. Donc, euh, l'ensemble du processus vise vraiment à s'assurer que l'énoncé euh, reflète le plus possible l'ensemble des, des points de vue des acteurs et atteigne un, un degré raisonnable de consensus en, en sa faveur. Très bien, merci. Et euh, en quoi les recommandations formulées dans l'énoncé public contribueront-elles à résoudre l'enjeu des changements climatiques? Bien, on est très conscient que la résolution de cet enjeu-là nécessite la participation de tous les groupes de la société. Donc, il faut que les particuliers participent, les industries et tous les paliers gouvernementaux, euh, et ce, partout dans le monde. Donc, ce n'est pas qu'un seul pays, par exemple, qui pourra régler cette problématique-là ou gérer mieux le risque. Il faut vraiment que tout le monde mette la main à la pâte. Donc, nous, ce qu'on propose, en fait, c'est qu'un seul élément dans tout ce, ce grand effort collectif-là qui vise, comme je disais plus tôt, à atteindre l'objectif de l'accord de Paris, qui consiste à limiter l'élévation de la température moyenne de la planète en deçà du 2 degrés des niveaux pré-industriels. C'est sûr que nous, notre objectif avec cet énoncé-là, c'est principalement de, de sensibiliser les décideurs des gouvernements et des entreprises à l'égard des considérations financières qui sont liées au changement climatique. Donc, à nouveau, bien, si on regarde les trois mesures, bien, pour ce qui est de la première, pour être efficace dans nos mesures d'atténuation et d'adaptation aux risques, bien, nos stratégies doivent reposer sur des données qui sont exactes et opportunes. Et on croit que le Canada est en, en mesure de mieux recueillir ces données euh, et donc mieux se préparer à l'avenir et ce, peu importe dans, dans quelle direction ça va aller. Sinon, la deuxième mesure, bien, elle favorise la divulgation des risques climatiques dans les rapports financiers. Puis ça, ça contribue à renforcer euh, les entreprises et les organisations face à tous les effets euh, possibles des, des changements climatiques sur euh, l'économie du Canada. Puis finalement, la dernière mesure serait l'intégration des facteurs environnementaux, comme je disais, sociaux et de gouvernance, donc les facteurs ESG dans les processus décisionnels. Ça peut contribuer grandement à réduire les émissions de carbone, à favoriser des solutions plus vertes, plus d'investissements dans les énergies renouvelables, par exemple, à atténuer les effets des changements climatiques, aussi en soutenant, des, des, comme je disais, des nouvelles technologies, une croissance plus propre, puis bref, un investissement qui est beaucoup plus éthique. Et quelles seront les prochaines étapes? Euh, premièrement, on va déployer un plan de communication pour l'énoncer, euh, dans le but de ben, tout d'abord augmenter la sensibilisation du rôle des actuaires sur euh, la gestion des impacts financiers liés au climat. Et euh, d'autre part, euh, entrer dans un dialogue de collaboration avec les différentes parties prenantes euh, qu'on appelle à l'action, comme les gouvernements, les investisseurs, les chefs d'entreprise, euh, pour euh, les sensibiliser justement à notre appel à l'action. Euh, on veut également offrir nos conseils aux, aux différentes parties prenantes qui décideront de mettre en œuvre euh, notre, notre appel à l'action. Puis, euh, en dehors de l'énoncé public, l'ICA travaille aussi à élaborer des directives euh, pour les actuaires sur les risques liés au changement climatique. Euh, également, on travaille à mettre à jour le programme de formation des, des, de l'ICA pour inclure du contenu sur les risques climatiques. Et on encourage également euh, des recherches plus approfondies au sein de l'Institut euh, sur les, les différents risques liés au changement climatique. Puis, euh, en terminant, ben, on, va, on va continuer à partager nos, nos connaissances euh, sur les risques climatiques lors de différents événements euh, dans le but de, de, de remplir l'objectif même du comité, c'est-à-dire euh, augmenter la sensibilisation face aux risques liés au changement climatique et aider la profession actuarielle canadienne à jouer un rôle significatif dans la lutte au changement climatique. 
Mais merci beaucoup. Euh, on a donc couvert l'essentiel des questions qu'on voulait euh, exposer aujourd'hui. Euh, Auriez-vous des, euh, des, des remarques euh, à guise de conclusion avant qu'on qu termine officiellement le, le, la séance d'aujourd'hui? Non, je crois qu'on a, on a bien couvert tout et sinon les gens peuvent aussi aller se référer à, à l'énoncé qui est disponible sur le site de l'ICA. Très bien. Alors, euh, je profite de l'occasion pour vous remercier encore, euh, Christine et Catherine, d'avoir pris le temps de partager vos observations avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Encore une fois, pour en savoir davantage sur l'énoncé public sur les changements climatiques, visitez le site web de l'ICA. Je m'appelle Joseph Gabriel et merci d'avoir écouté Voir de la du risque.